1: no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día, despertar para jugar el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y ¿quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el dejaría, en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría, y mañana y tarde para superarme, en la noche fui que de para motivarme, era de dos de tres 5, que hacían levantarme tenía 10, de elevarme,
0: ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Territorio ACB Aquí en la sintonía de Pasión Pro Radio Turno para hablar de lo ocurrido en la decimoséptima Y última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa ACB Que ya ha decidido que ocho equipos estarán en Badalona Del 16 al 19 de febrero de este año 2023 para jugar la Copa del Rey de Baloncesto Esa, ese evento que tanto nos gusta y que disfrutaremos aquí como siempre y, y lo pasaremos bien pero bueno, hoy eso turno para analizar lo ocurrido en esta jornada como siempre recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en radio.com. también eh, pues hay como siempre os decimos dos opciones para, para escucharnos que uséis el explorador Google Chrome, pues le dais a la pestañita que pone de escucha en directo y os redigirá a una página para poder escuchar el programa sin ningún problema. Y los que utilicéis el eh, explorador Firefox, pues eh, directamente entráis y, y ya sale la reproducción para que pues podáis disfrutar también de, de este programa. Como siempre os decimos, eh, más opciones para escucharnos. Podéis hacerlo también a través de eh, TuneIn Radio. Eh, podéis hacerlo también a través de la app que de pasión por avances horario radio que podéis descargar eh, totalmente gratis eh, Para que podáis disfrutar también por ahí y, y que se escucha muy bien La verdad es que la, una aplicación muy sencilla y que, y que funciona muy bien eh, Si no tenéis eh, posibilidad de escuchar el programa en directo, lo que sería una pena Pero bueno, siempre hay soluciones para todos, eh, tenéis el programa el la posibilidad de escucharnos en formato podcast, que ahí pues ya sabéis que siempre alojamos nuestros audios para que podáis disfrutarlos eh, todas las veces que queráis y podéis recurrir a ibox eh, en nuestra página, ponéis pasión por el baloncesto, y aparecerán todos nuestros audios para que podáis escucharlos eh, siempre y cuando queráis. Además os decimos que podéis colaborar ...con este proyecto a través de IVOX, eh, ...aportando unos 1,50... Eh, ...para que podamos seguir adelante... ...y que pues eh, siempre vuestra ayuda... ...y colaboración es muy bienvenida... ...también podéis... ...colaborar... Eh, acudiendo a nuestra tienda... ...que os digo la dirección... Eh, ...concretamente para que así podáis ir... ...sin ningún eh, tipo de problemas... ...es... ...latostadora.com... Eh, ...shop... Eh, ...pasión, por lo y ahí podéis eh, comprar eh, todo lo que queráis, todos los productos eh, de Pasión por el Ancesto Radio, o de Pasión por esto en este caso. Eh, siempre, pues, eh, pues ahí encontráis de todo, ¿no? Y yo creo que, que bueno, que es una buena idea, ¿no? Eh, poder eh, regalar este tipo de, de cosas. Y, y bueno, lo repito, por si no se ha entendido bien la dirección. https s www.latostadora.com barra /shop, shop de tienda en inglés, claro barra pasión baloncesto hashtag shop es muy fácil y además como este podcast o si lo escucháis en formato podcast o si lo tenéis en, en directo, luego descarguéis el, el podcast y lo volvéis a escuchar eh, lo dais para adelante y para atrás y sin ningún problema y bueno, y después de decir todo esto eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo a Daniel Bobadilla. Muy buenas noches, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches también a toda nuestra audiencia. Pues todo bien, deseando contar qué es lo que ha sucedido en esta jornada de 17 de la Liga ACB, porque ya conocemos, como bien has dicho, los ocho equipos clasificados para la Copa del Rey y sus distintos emparejamientos. Y también tenemos relevo en banquillos de la Liga ACB, concretamente, concretamente en el Urba Labrada, José Luis Pichel, que deja de ser primer entrenador para pasar a ser ayudante, de Oscar Quintana, que vuelve al club del sur de Madrid 19 años después. El técnico cántabro, que firma hasta el final de la presente campaña, tendrá como misión la salvación del equipo, que ahora mismo acumula 10 derrotas consecutivas y que está en la última posición de la, de la tabla, con, con concretamente tres eh, victorias y 14 derrotas.
0: Sí, una noticia que, que saltaba a lo largo de esta tarde, donde, pues, como bien ha dicho Dani, pues, eh, Oscar Quintana, que ya estuvo en el club eh, Fuenlabreño hace bastantes temporadas, como él decía, hace 19 años, concretamente, pues vuelve, ¿no? Para intentar sacar del pozo en el que está metido el conjunto Fuenlabreño, que ya. Eh, lo hablamos la semana pasada, eh, cuando estuvimos eh, en el regreso y comentando con Aitor, incluso que hoy, pues como veis, de momento no, no está con nosotros por motivos laborales. Y, y bueno, eh, la verdad es que la situación del conjunto fue en labreño, es un tanto peliaguda, ¿no? Con, con tres relevos en el banquillo, empezó la temporada con reventos, eh, luego se hizo cargo Pichel eh, que, que era el segundo de Reventor si ahora vuelve Oscar Quintana y, y Pichel pasa a ser segundo de del conjunto fue otra vez una situación extraña cuanto al menos no y y yo a, a la vuelta de de la pausa que haremos, ya que nos pondremos a hablar de, de básquet, y precisamente por el partido que arrancaremos será por ese fuenlabrada Ucam murcia porque hay más cosas que comentar. Ha habido más noticias alrededor del fun, del del Carplus, Fuenlabrada, eh, que, que cambió de patrocinador también, ya no es, ya no es Urbas, es Carplus, y, y bueno, han sucedido más cosas, y ocurrieron cosas durante el partido, que ahora comentaremos también, y bueno, yo creo que que también será una, una forma de, de poner la actualidad en, encima de la mesa y, y de, de empezar por algún lado esta interesante decimoséptima jornada, este repaso, este análisis a lo sucedido. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorio ACV la sintonía de pasión por avances radio radio.com. Bueno, pues continuamos aquí con Territorio CB, la sintonía de pasión por .com. Y, y bueno, como hemos dicho, no, vamos vamos a arrancar por ese partido que enfrentaba a Carpullus Fuenlabrada contra UCAM Murcia en el Fernando Martín, en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada y en el cual el conjunto fuenlabreño cayó de manera estrepitosa, diría yo, por 72 88, ante un en Murcia que fue infinitamente superior y que en ese momento de la jornada había hecho los deberes para intentar estar en, en la Copa del Rey. O sea, la obligación de Murcia era ganar este partido y luego esperar, esperar a que hubiera un milagro, que todos perdieran, todos los equipos que estuvieran por encima de él perdieran y que además lo hicieran por una abultada... Eh, ventaja, no, los desventaja en este caso. Eh, bueno, Dani, eh, derrota de Fuenlabrada, como tú decías, enlaza la décima consecutiva. O sea, es un equipo que digamos, mmm, no sé si el dato lo dabas fuera de, de antena eh, cuando hemos estado comentando un poco antes del programa, y eran desde el 3 de noviembre, si no me corriges, sin ganar Fuenlabrada.
2: Sí, justo D desde el principio del mes de noviembre. Lleva el equipo fulabreño sin conocer el triunfo La verdad es que, bueno, se ha metido eh, en racha negativa el Carplus Fulabrada. Perdóname que he dicho antes Urba Fulabrada, Pero ahora mi intención equivocarme Y bueno, eh, la verdad es que Lucas Murcia pues, fue superior en todo momento del encuentro Yo creo que, antes he dicho lo de clasificarse para la Copa A ver, virtualmente Lucas Murcia estaba pues Fuera del torneo Necesitaba un milagro, como bien has dicho Para lograr, lograr la clasificación copera Pero bueno, pero una victoria más que suma, el, que suma el equipo entrenado Por Sito Alonso Con el objetivo de en esta segunda vuelta pues Poder alcanzar los play -offs por el título ¿eh? Ya nos, ya veremos a ver si eh, Ya veremos a ver si lo consigue El, el Fulabrada empezó bien Pero poco a poco se fue Iluyendo como un azucarillo eh, el Lucas Murcia por, por otra parte pues aprovechó ese mal momento del, del rival pues para hacer daño y la verdad es que lo consiguió a mí me llamó mucho la atención al final del partido un jugador como Cristian Ellenga de Fuenlabrada eh, que se le caían las lágrimas pues de impotencia de viendo cómo está su equipo porque es un jugador con experiencia, buen jugador y la verdad es que es uno de los que está sufriendo por la situación actual del club del, del sur de Madrid eh, jugadores, jugadores destacados Pirin Salí con 22.4 rebotes, destacó la fila folabreña y Jack McFadden con 20 puntos, un rebote y tres asistencias fue el mejor. El equipo murciano.
0: A ver, está claro que una de las cosas que, que yo decía, ¿no? Que, que hubo cosas durante el partido, que o, o cuando terminó el partido, que, que llamaban la atención una de esas ya eh, esas lágrimas de, de Cristian Yenga, un, una cara descompuesta totalmente de un jugador que lleva mucho tiempo en Fuenlabrada, que, que todo el cariño que ha recibido durante estos años, evidentemente se siente un jugador querido y le duele mucho la situación que está atravesando ahora mismo el cuadro Fuenlabreño. O sea, está claro que llega que además como jugador que ha sido también en eh, muchas temporadas un motor de, del equipo Fuenlabreño, incluso él mismo, este año... Siente, pues con lo que tú has dicho, ¿no? Impotencia, porque él ya no está a su mejor nivel físico y le cuesta mucho también tirar del, del equipo, ¿no? Incluso en este partido su tarjeta en cuanto a puntos y tal es es muy mala, ¿no? Pero él tampoco tiene que ser el el que tire del, del conjunto Fuenlabreño en el aspecto anotador o, o el que sea un poco el que... Eh, dirija al Cotarro, ¿no? A lo mejor el que tiene que dirigir el Cotarro es sobre un jugador que hablábamos la, la pasada semana y que decíamos que estaba totalmente irreconocible y que incluso eh, ya se ha desvinculado del cuadro Fuenlabreño, que es un jugador como Clevin Hannan, que estaba completamente fuera de onda en el cuadro Fuenlabreño y que pues eh, ya ha decidido eh, poner tierra de por medio... De vincularse del club Fuenlabreño y, y fichar por en Italia. A ver. Yo era. no sé si la situación se. Eh, se iba a resolver así, pero yo sabía que Clevin Hanan no iba a acabar en Fuenlabrada. Por como se estaban desarrollando las cosas. y por cómo estaba siendo la temporada de un jugador que además está acostumbrado a ser protagonista. Porque Klevin Hannan, donde ha jugado, ha sido protagonista. Siempre ha sido el el jugador que, que ha tirado del, del equipo, el que ha anotado, el que pues, ha, ha llevado un poco la voz cantante, ¿no? Y este año estaba siendo un jugador mmm, más de rotación, y yo sabía que Clevin Hanan en, en esta situación no, no iba a aguantar mucho. No sé, es que, claro, aquí, medir si la responsabilidad del rendimiento de un jugador es eh, suya propia porque no le están saliendo las cosas, o porque no están sabiendo encauzarlo, pero me extraña que ya con dos entrenadores como han sido Reventós y Pichel, que por cierto cambiar tres años, o sea, cambiar de entrenador durante tres veces una temporada, me parece muy fuerte para un equipo como Fuenlabrada. Es decir, tú arrancas el proyecto con Reventós, creo que la salida de Reventós ya lo hablamos aquí además, fue un error. Es cierto que en los primeros partidos con Pichel el equipo mostró otra cara y parecía que había surtido algo de efecto, ¿no? El cambio de, de un poco la cara visible que llevaba el equipo, porque Pichel estaba también en el cuadro técnico cuando estaba reventor. Pero bueno, que parecía que había surgido efecto eso. Y, y nada, fue un espejismo que duró dos, tres jornadas, porque luego ya empezó esa racha que comentabas tú, Dani, antes, de diez partidos seguidos perdidos de un equipo que no es capaz de, 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 de ganar partidos, y que eh, este año, como está ahora mismo la situación de la Liga en cb todavía puede agarrarse a que hay tres, eh, cuatro equipos muy cerca en la clasificación con ellos. O sea, no está desahuciado. ¿Que hay margen de, mejora, de reacción? Sí. Eh, ¿Que Oscar Quintana es un entrenador que conoce el club? También. ¿Que pueda revertir esto sin los mimbres necesarios? Ahí ya tengo más dudas. Ahí. Hombre, yo creo
2: que, que, que Oscar Quintana necesitará a lo mejor un par de refuerzos. Ayer se rumoreaba que el club Fulabreño iba a fichar a dos jugadores.
0: No, evidentemente. Si, no, si fue Fulabra no ficha, ahora mismo, con lo que se le ha quedado, se equipo claramente aspirante a ocupar una de las dos últimas plazas de la competición o sea, porque tú ahora mismo miras la plantilla de, de labrada es una plantilla muy corta muy corta y con calidad eh, cogida con pinzas o sea, para mi que es un jugador muy bueno el... también mmm, creo que los dos eh, bueno, sobre todo Ali Primes ha aportado bastante al equipo por lo menos está dando fuerza y tal Croma no me parece mala pieza Pero luego, claro Entre lesiones que comentábamos también la semana pasada Ahora la marcha de Clevin Hannan Evidentemente eh, Si no fichan un par de jugadores El equipo no No tiene visos de salir de, de una situación muy compleja O sea, mínimo Yo creo que necesitan un base sí o sí tras la salida de, de Clevin Hannan Porque se queda muy solo Novak Y luego Van a necesitar a alguien en el juego interior Por lo menos Un jugador eh, Al 5 o, o otro al 4 también ¿eh?
2: sí, sí, porque la verdad es Que la baja de Rus de Dusan Risti, que se fue al Galatasaray Bueno, baja, que lo fichó El, el club turco eh, Pues la verdad es que se ha notado bastante
0: ¿eh? Sí, 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 no, es, a ver Es que a Fue Labrada la quita, le, le quitaron el mejor jugador Ristik era el, el jugador que eh, ponía el punto diferencial en el juego interior de Fuenlabrada, ahora ya no está ya no está ahí, por dentro se le nota mucho al equipo croma ha hecho lo que ha podido pero claro, es que en este partido contra eh, Murcia, por ejemplo eh, tú fíjate lo que hace el juego interior de Murcia, Ilimane Diop un partidazo eh, al final acaba con nueve puntos y siete rebotes eh, Radovic 8 puntos y 12 rebotes. O sea, el tema de los rebotes: 40 por Murcia, 41 por Murcia, 30. O sea, en este caso, Fue Labrada domina el rebote. Pero yo creo que el juego interior de, de Murcia, eh, concretamente, son 41 rebotes para Fue Labrada, 30 para Murcia. Pero Murcia aprovecha muy bien. Segundas opciones ante la pasividad de un juego interior que, que hace agua. Y luego también, si le sumas a eso, a que tiene Murcia tiene dos bichos en el perímetro, como son Tamma Faden y, y Travis Trice Traits cada vez está más acoplada a equipos. O sea, es un jugador que ha ido creciendo muchísimo en los últimos partidos y que está, yo creo que ahora ya, demostrando que, que era el fichaje perfecto para, sufrir, para suplir a Isaiah Taylor. Ahora yo creo que sí está ya a nivel que, que se esperaba en Murcia Y el resto del equipo murciano Pues yo creo que también poco a poco mmm, Se va acoplando más eh, Me refiero por, por ejemplo a Jordan Davis eh, a, a Anderson, James Anderson que, que también parece que poco a poco va, va cogiendo un poco la onda y como decía, supo bueno, pues ahora una victoria más que le sitúa con 8 y a intentar hacer una segunda vuelta positiva para, para intentar meterse en playoff, que estará difícil para. Me muchos. parece que
2: te has dejado en el tintero antes, cuando has mencionado el juego interior de Can Murcia, otro también de los destacados por dentro fue Jordan Saco con 7 puntos y dos rebotes. Hizo un buen partido, pero para es que se ha lesionado y ahora va a estar un, unos días ausente.
0: Sí, sí, también, también, también destacó, eh, también destacó Saco y es que claro, tú fíjate la producción ofensiva del juego interior de Murcia, es que es brutal, o sea, con esta aportación, y si encima el perímetro te funciona, pues bye bye, o sea, no, no tiene nada que hacer, pero sí, sí, también excelente partido de Jordan Saco y, y lo que demuestra, ¿no?, ese juego eh, interior de, de Murcia que, que está muy bien engrasado y, y ya está, y es que funciona bien. Y cuando le funciona, pues eh, suele además tener bastante ventaja en, en los partidos. Bueno, pues veremos a ver ¿no? futuras jornadas, a ver cómo encaja Oscar Quintana de nuevo en el cuadro fuenabreño, a ver si reacciona o no y veremos si se mueve en el mercado, que será otra de las cosas que habrá que estar pendiente. Eh, bueno, vamos a por, a por más partidos eh, empezamos con uno en el que, bueno, este se había algo de la copa en juego, aunque ya, como bien decías tú, Dani, era un poco eh, una quimera, no, lo que tenía que hacer Murcia para, para intentar clasificarse eh, habitualmente estaba afuera. Y, y bueno vamos a, a otro duelo, en este caso que había involucrado la lucha por la eh, por ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey un sorteo de que luego pues daremos alguna pincelada diremos cómo se ha quedado todo para que vayáis con la información también y, y un poco la, la primera línea de cada eliminatoria pero bueno eh, Tenerife 88 con Real Betis 64 aquí algún algún avispado <risa> la semana pasada eh, el avispado soy yo Dijo que, que había una opción de que Málaga quedara cuarto, ¿no? Y que, que tenéis fe quinto porque Betis podía dar la sorpresa, porque tal. porque No sé, no sé qué, qué había tomado ese día, pero vamos. Que ni en broma, o sea, ni en broma. Muy sólido el, el cuadro tinerfeño que, que se llevó por delante a otro de los clubes que tendrá que moverse en el mercado... Después de la salida además de Sanon Evans Que ya la semana pasada lo dejamos comentado Que, que iba a marcharse que, que estaba... Pues es que cuando estábamos haciendo programas Yo creo que estaba negociando todavía Pero vamos, estaba muy avanzado el tema Y, y al final acabó yéndose Sanon Evans a, a Valencia no Y creo que todo eso al Betis Le ha trastocado bastante eh, Todo su... Toda su planificación de plantilla, no que va a ser ahora de aquí a final de temporada y va a haber que ir al mercado. Además, hay que decir que el cuadro bético ha, ha cogido, cedido a Tyson Pérez, que abandonaba Manresa y, y recalaba en el cuadro bético, Pero muy superior de nuevo Tenerife, que si no Dani me enrollo y, y no te dejo ni hablar.
2: Pues sí, la verdad es que el de Nuevo Tenerife se impuso con autoridad, con mucha autoridad, al Real Betis Baloncesto por 88-64. El de Nuevo Tenerife, la verdad es que lo que estaba buscando en este partido y, y lo consiguió era el ser cabeza de la serie de la Copa del Rey y objetivo cumplido. Y sí, como bien estás diciendo, el Betis, pues bueno, está en una situación complicada. Eh, la Liga CB está en el puesto penúltimo, con tres victorias y 14 derrotas, la misma que el último, que es el Carpulfo Labrada, y, y para colmo pues, se le marchó eh, su estrella que, que era eh, Shannon Evans, que como todo el mundo sabe se pues, ha fichado por el Valencia Vázquez. Un un Real Betis que según hoy he podido saber ha fichado a un pivot que viene cedido por el Juventud eh, que se llama Maronca, que es húngaro, tiene 20 años y mide 2-0-8, ocupa plaza de formación y junto con Tyson Pérez y algunos más sí que pudieran fichar para el puesto de dirección de juego, yo creo que el equipo verde y blanco vamos a ver qué, qué mejoría puede experimentar, la sombra de Sanonema va a ser muy alargada y difícil de sustituir, eso está bastante claro y luego jugadores destacados en el partido… Marcelinho Huesta con 14 puntos y ocho asistencias, de los mejores en las filas aurinegras, y Tyson Pérez con 18 puntos y cuatro rebotes brilló en el conjunto hispalense.
0: O sea, a ver, la salida de, de Sanor Evans mmm, ha provocado, y, y ya eh, lo advertía Chubidoreta en, en la previa del partido, ¿no? Que, que iban a jugar más minutos jugadores como... Como Pepe Pozas o Zbeckovic, ¿no? En esa dirección de juego. Por ejemplo, en este partido ya vemos a un Pepe Pozas que asume muchos minutos y que, bueno, mmm, no es el Pepe Pozas que conocimos en Obradoiro, pero bueno, es un jugador que en esta jornada no ha hecho malos números. Al final, seis puntos, cuatro asistencias. Lo que tú decías, el mejor fue Tyson Pérez, que hizo un, un debut tremendo. Y sí que es verdad que, que el cuadro bético va a necesitar, mínimo, un refuerzo en, el, en la dirección de juego para suplir la marcha de Evans o, o alguien que apoye a Pepe Pozas en, en esa faceta. Desplazar un poco más al Pesco, al 2 y que pueda tener un poco más de libertad a la hora de tirar. Y luego. Pues eh, yo creo que también por dentro Sigue haciendo falta Algo más de, de consistencia ¿no? A pesar de lo que tú decías Dani que, que habían contratado a Maronca Pero claro, Maronca es un jugador Para... Y Tyson Pérez, pues bueno, sí Es eh, para la rotación muy bien Pero sigue necesitando Yo creo que un poquito más de músculo Ahí en el, en el juego interior Si no fichan un 5 Pero vamos, yo creo que que la ahora mismo la dirección deportiva del, del Betis estará pensando en eso en un base y un pivot para reforzar un poco el equipo en dos posiciones que están un poco cojas y luego sí que es cierto que el acierto desde la línea de tres tampoco está siendo muy brillante para el, el conjunto andaluz no estamos viendo jugadores eh, que normalmente anotan con más facilidad, que les está costando muchísimo. Bertans, por ejemplo, o Johnson, eh, entre los dos hacen eh, dos de nueve en triples. O sea, también es algo que el equipo tiene que coger más confianza en ese lanzamiento de tres y que empiecen a entrar, porque evidentemente es otra de las circunstancias que necesita. Y para mí Tenerife, bueno, aparte de lo que comentabas de de buen partido de Marcelino Huerta yo creo que es uno de los partidos más corales que le he visto hacer al al cuadro de, de Chubidarreta y creo que hay que destacarlo porque es que funcionaron todos ¿no? el rato que estuvo Jaime Fernández en la dirección fue tremendo eh, Sermanidi cumplió muy bien por dentro Fran Guerra, los minutos que suplió a Sermanidi, eh, estuvo también a muy buen nivel o sea, yo creo que fue un partido redondo, incluso pues jugadores como Joan Sastre, que no suele destacar mucho en, en en nuestros comentarios, pues también hay que mencionarlo por la gran defensa, o sea, Susanin que no estuvo en el tiro, pero que sí hizo otras facetas. O sea, vimos un Tenerife muy completo. Es cierto que a lo mejor el equipo que tenía enfrente también eh, ayudaba, ¿no? Porque evidentemente hemos hablado de un Betis muy mermado en cuanto a a efectivos y, y bueno eso también yo creo que, que ayuda, ¿no? para que te sacan este tipo de partidos pero vamos, para mí Tenerife estuvo muy, muy, muy por encima y, y un Betis que, que dio una imagen muy muy mala la verdad es que no no me gustó
2: Hombre, eh... la semana pasada ya estuviste ya estuvimos diciendo que Tenerife le iba a ganar a Real Betis vamos con total seguridad eh
0: bueno eso lo dijiste tú y Aitor yo no sí yo... pero que tú
2: eras que tenías muchas dudas <risa> de eso
0: yo me fui por vamos. por hacerlo duda
2: hombre a ver si hubiera hecho una apuesta con dinero y hubiera apostado bastante y hubiera ganado Betty la verdad es que <risa> hubiese ganado bastante dinero eh
0: sí pero bueno menos mal que no me jugué nada menos, porque...
2: no no menos mal menos mal eh,
0: <risa> eh bueno venga vamos a por a por más duelos. En este caso, pues hablamos del otro partido, ¿no? Que había eh, en esta lucha por ser cabeza de serie, que, que al final, pues eh, ha sido el Lenovo Teneifer que que ha acabado cuarto en esta primera vuelta, pues también tenía sus opciones el Unicaja de Málaga que eh, tenía que esperar al que el Lenovo Tenerife perdiera su duelo contra el Cosurra Betis y ganar al cuadro Manresano en, en la pista de, de Manresa, ¿no? Y, y bueno, cumplió su segunda, la segunda parte de la ecuación, no se cumplió la primera, pero un Unicaja que lo pasó de aquilo para poder ganar en Manresa. O sea, partido tremendo que se decide en la prórroga y al final el cuadro malagueño eh, lo Saba por
2: 94-98 Pues la verdad es que fue un partido que el equipo cajista sufrió eh, de lo lindo, sudó vamos, creo que hasta la última gota, victoria del equipo balagueño 94-68 allí en el no con Ghost de Manresa, con una con un tiempo extra que fue necesario. Los manresanos pues, fueron muy, muy combativos. Eh. Están de los últimos clasificados y la verdad es que esa necesidad de, de alejarse el, lo más que puedan de los dos puestos de descenso, pues mira lo que hace, que pelear, eh, pelear como, como guerreros y luchar como lobos ante uno de los mejores equipos actualmente de la competición, como es el Unicaja. Pero finalmente, bueno, la calidad y el y la superioridad pues cumplieron el guión de favorito de Unicaja y los de Ivor Navarro se llevaron el triunfo. Luego, jugadores destacados: David Robinson, con 19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, pilló en la fila Manresana y Kendrick Perry, con 21 puntos, un rebote y 5 asistencias, destacó en el conjunto cajista.
0: Bueno, aquí. A ver. Mmm... Ayer estuvimos comentando también en, en, en defensa en zona, ¿no? La situación de Manresa, de ver cómo puede afectar la doble competición al cuadro Manresano y tal. Esta tiene una bastante amplia, ¿no? Yo creo que eso también hay que destacarlo. Y que ahí, dentro cabe, de que al equipo pues le han desmantelado un poco eh, lo que era el año pasado, sigue habiendo jugadores de muchísimo nivel, ¿no? Y uno de ellos... Y creo que también es clave en, en el funcionamiento del equipo de, de Manresa es Dani Pérez, ¿no? que en este caso eh, hace un muy buen partido, Dani Pérez, eh, recordando a, a aquel jugador que la temporada pasada pues era siempre un poco el referente en el cuadro manresano. Eh, termina con, con 12.9 asistencias y, y bueno yo creo que también eh, le apoya a Frankie Ferrari en la dirección de juego, que, que termina con nueve puntos, seis asistencias. Luego por dentro, que es donde más problemas tenían, acaba apareciendo Devin Roinson, que, que hace diecinueve puntos y nueve rebotes. Y bueno, y se pelea ahí con el juego interior de, de cuadro malagueño. Y, y luego, pues yo creo que echan un poco en falta. Eh, aportaciones más de su jugador. Eh, tirador, ¿no? de su, de su jugador que más anota, que es Hardin, que, que bueno, que hizo trece puntos, pero con unos porcentajes muy discretos en, en el tiro, ¿no? Y eso lo ha he echado muy en falta el cuadro de Manresa en algunos momentos del duelo. Y luego gran trabajo, y que siempre hay que decirlo, ¿no? Y hay que ponerlo en valor lo que hacen jugadores como Juan P. Baulet o. o Guillén Joe, que son auténticos guerreros, ¿no? y que están ahí siempre eh, para lo que necesite su entrenador y eso Pedro Martínez lo valora muy mucho y de, de Málaga, yo lo que has comentado tú lo más destacado ¿no? y, y quizá eh, Kalinowski, yo también apuntaría ¿no? un gran partido de, de Kalinowski el jugador que, que el año pasado también hizo una, una gran temporada en, en Brogan, que esta temporada pues no se había destapado mucho en la anotación Pero mira, aquí ya empieza a aparecer también otro jugador Que puede hacer mucho daño desde el perímetro Es que claro, tú ves la plantilla de, de Málaga y, y ves mucho potencial Ves jugadores que tienen muchísimo peligro desde fuera Ves una buena composición de juego interior Y está donde está no por casualidad Sino porque tiene un, una plantilla muy muy compensada eh, no sé si quieres apuntar algo más de este duelo
2: Hombre, pues la verdad es que eh, el, Unicaja como he dicho, la victoria fue sufrida y eso quiere decir que cualquier equipo de los de arriba perfectamente en esta competición eh, puede ser derrotado o sufrir ante un equipo en la zona baja, que tomen oh, nota los conjuntos que están primero clasificados
0: Sí, además en esta segunda vuelta de la competición, los equipos que están abajo tienen una necesidad imperiosa de conseguir victorias y va a empezar a ser caro ganar en ciertos sitios. Pero bueno, lo iremos comprobando jornada a jornada. Eh, vamos a por otro duelo, En este caso, uno en el que no había pues eh, clasificatoriamente nada en juego, pero era un partido también bastante interesante en cuanto al futuro, ¿no? Y, y en cuanto a por dónde pueden ir las direcciones de ambos equipos, con la victoria del Girona en Granada por 78-92, dos equipos que estaban ahí peleando en esa zona media-baja de la clasificación, pero bueno Dani, yo creo que dos equipos con tendencias claramente diferentes.
2: Pues la verdad es que el, el es que Girona, por lo que estoy viendo, últimamente se está amoldando a la máxima categoría del baloncesto español, ya que el conjunto entrenado por Aito García-Reneses, pues ha sumado su cuarta victoria seguida y, está el... y este último triunfo, pues la verdad es que ha sido bastante holgado allí en el palacio de los deportes de Granada, ante un conjunto nazarí que lo veo desinflándose poquito a poco. Vamos a ver cómo acaba la temporada eh, el equipo granadino, porque puede ser que ciertas bajas de jugadores por lesión le estén afectando como ya mencionamos aquí en algún en algún programa y jugadores destacados pues tenemos a Alex Renfro con 17 puntos de rebote y 4 asistencias que fue el mejor del conjunto andaluz y Cameron Taylor 22 puntos de rebote y 2 asistencias brilló en las filas catalanas
0: Sí, sí también hay que destacar de nuevo el gran partido de Quino Colón en la dirección de juego con 15 puntos y 5 asistencias y la aportación desde fuera de Fegirum que acabó con 14 puntos y 5 rebotes eh, además un Girona que cerró muy bien esa posibilidad de conceder derrote, rebotes al cuadro de, de Granada eh, que solo pudo coger 7 ofensivos la verdad es que Granada hizo un partido de los que se suele decir para olvidar con 21 pérdidas que, que son muchísimas y que yo creo que fue una, una losa muy dura para ellos sí que es cierto que Renfre fue un poco el que más animó al cuadro de a seguir un poco en el partido y me gustó también mucho el debut de, de Caicedo que, que bueno que desde el perímetro anotó 12 puntitos y, y bueno ya ha aportado cosas interesantes para este Granada un Granada que también contrató hace pocas fechas y que el otro día eh, no lo comentamos, a Yusup Endoye, jugador que estuvo en el en el Real Betis y que cuando estaba hablando de algún jugador interior para Real Betis pues podía haber sido una buena idea haber repescado a Endoye otra vez para el cuadro bético que no lo hizo mal cuando, cuando estuvo allí, pero fíjate, ha fichado Granada para suplir esas bajas que tenían en el juego interior y bueno, veremos a ver qué rendimiento acaba dando Endoye a este a este Granada eh... Bueno, pero
2: quizás a, a Endoye puede ser que le gustara más la oferta de Granada que la de Betty a, a lo mejor Betty le hizo una oferta y no lo sabemos
0: Ya, ya, si sí, es que va, se me pasaba por la cabeza a mí, eh, que, que podían haber intentado eh, ficharlo y igual como tú dices, le han hecho la oferta y no ha convencido al jugador y al final le ha, le ha motivado más la oferta de Granada y por eso ha decidido irse a Granada. Eso tampoco lo sabemos a ciencia cierta porque no conocemos a to, todas las ofertas que hay en el mundo baloncestístico. Eh... Y
2: por cierto también el conjunto nazarí también incorporó en calidad de cedido a su fila recientemente al jugador del Barça, Michael Caicedo. Que bueno, que ya en este partido jugó... De... 16 minutos, casi 17, eh, anotando 10 puntos, un rebote y una asistencia. Eh, recordemos que Caicedo fue medalla de oro el pasado verano con la, con la selección española sub-20 en el europeo.
0: Sí, sí, lo comentaba, ¿no? Que, que el debut había sido positivo y que, oye, que, que es bueno, ¿no? Que este tipo de jugadores vayan teniendo minutos en, en la máxima competición de a nivel nacional, ¿no? Y que, que veamos, ¿no? Tanto a Daimara en, en Casa de Monzaragoza, como, como a Caicedo por aquí, como pues en, en Valencia, que también lo están haciendo muy bien. Pues Bueno, yo creo que son cosas positivas, ¿no? Y que es algo que además este verano comentábamos, que los jugadores de este tipo, pues luego necesitaban un poco, que tampoco se les pusiera el tapón y, y pudieran llegar a, a jugar este tipo de partidos. Hombre, Caicedo en el Barcelona todavía no, porque me parece que en su puesto hay mucha competencia. Eh, pero bueno, sí que en un Granada pues ha encontrado sitio y, y veremos a ver qué tal qué tal va la temporada para él. Eh, bueno Dani, si te parece, hacemos una pausita y a la vuelta pues continuamos charlando ¿no? de lo que ha sido esta decimoséptima jornada de la Liga en Desacebe. Venga, pausa breve y continuamos aquí con, eh, en este caso, Territorio ACB, la sintonía a de Pasión por el Baloncesto Radio.com Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto 3 punto pasión pues continuamos aquí con Territorio ACB, la sintonía de pasión por avancestoradio.com y vamos avanzando por la jornada y vamos a comentar ahora también lo sucedido en bueno un partido en el que también había cosas en juego, evidentemente eh, por un lado estaba la Copa para Bilbao, que, que al final no pudo ser y por otro lado también estaba la pelea por el primer puesto para el Barcelona que al final tampoco pudo ser. Eh, finalmente victoria del cuadro blaugrana por 88 a 78 Bilbao que compitió muy bien Que, que no se fue del partido en ningún momento Pero claro, un Barça que hoy por hoy Y sin tener todos sus efectivos fue muy superior
2: Pues sí, fue una victoria 88-78 para el equipo entrenado por, por una, así que Vicius, Bueno, un Barça que la, se jugaba el primer puesto, pero que o lo consiguió porque eh, el, el, el Real Madrid, que es ahora mismo el líder de la competición, pues también ganó sus respectivos encuentros. Ante un Bilbao Vázquez pues que le jugó de tú a tú al conjunto culé. La verdad es que el equipo eh, bilbaíno, aunque también tenía opciones para la Copa, pero no también remota porque dependía de otros resultados pero supo jugarle bastante bien al conjunto azulgrana luego jugadores destacados Nicolás La Provítula con 20 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias destacó en el equipo azulgrana y Adam Smith con 16 puntos y 2 asistencias fue el mejor el equipo vasco
0: a mí una de las cosas que bueno, en este partido la verdad es que el cuadro laurana se basa sobre todo en sus pequeños, en lo que es la dirección de juego, con, con Satoransky, con Yokubaitis y sobre todo un Lamprovitola en estado excepcional para, para anotar muchísimo y, y ser uno de los jugadores más destacados de la jornada. Y luego también, eh, por dentro, la irrupción de James Nagy, que yo creo que está siendo una de las grandes revelaciones del torneo. O sea, un jugador que se ha hecho hueco en una plantilla donde evidentemente hay mucho nivel en el juego interior. Está Sertan Saldi, donde está Miki Tobi, donde está Besseri, pero James Nagy, que, que ha venido así un poco a la chita callando, como aquel que dice, está teniendo minutos cada vez más confianza por parte de que Vicius y creo que lo está haciendo muy bien, no sé qué opinas tú de este jugador ¿Dani? ¿Dani me escucha? Bueno, pues parece que
2: Sí, sí, sí ahora sí es que ah. Te había perdido
0: Vale, vale Que Te preguntaba sobre Sobre James Nagy Y un poco tu, tu valoración ¿no? De lo que está haciendo esta temporada En lo que yo creo que es una de las grandes irrupciones en, en, en el torneo ahora mismo Bueno, pues parece que Tenemos a un pequeño Sí, sí, ahora te escucho,
2: Miguel Ángel
0: Ah, vale, vale pues eh, adelante entonces con lo de Nagy. ¿Y el Ángel? Sí, yo te escucho bien. ¿Tú a mí no?
2: Sí, sí, ahora mismo sí. Se oye bien, ¿no?
0: Sí, 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 perfecto. A ver qué. Sí,
2: preguntabas por James, James Nagy, sí, un jugador que ya debutó la campaña anterior con el conjunto azulgrana y que, bueno, es un jugador que va poco a poco a más. Eh, eh, jugador salido de la cantera, del club catalán, que bueno que demuestra que siempre el Barça se ha caracterizado por tener una cantera muy fructífera la verdad es que el, el jugador nigeriano James Nagy pues, está ayudando mucho al juego interior del Barça, eh, un juego interior que desde el principio de temporada veíamos que tenía algunas carencias pero creo que este jugador Nagy en concreto eh, está cada vez fortaleciendo más la pintura del Barça Los, eh, los otros días contra Bilbao Vázquez Hizo 16 puntos y capturó cuatro rebotes
0: sí a mí me está gustando Mucho, me está gustando Mucho su aportación, ya no solo en este partido Sino en otros que ha habido Que quizá no ha destacado tanto Pero sí que, oye Está está tirando La puerta abajo, como aquel que dice Y, y demostrando que puede ser Un jugador muy válido Para Jassique vicius en, en los próximos duelos, ¿no? Que, que además va a tener un calendario apretado el Barça y, y que puede servir de, de mucha ayuda. Eh...
2: Sí, porque el Barça hay, hay que recordar que bueno, el Turco sandy tampoco está demostrando tanto, ¿eh?
0: Claro, claro. Y con Messi con que lo están guardando, yo creo un poco entre algodones. Con Miki Toby que también ha tenido muchos problemas de lesiones y que no termina de estar metido en dinámica de equipo. O sea, con todas esas circunstancias ha habido la erupción de Nagy y, oye, eh, está siendo, yo creo que un poco el, el flote, el bote salvavidas ahora mismo de, de así que Asiquevicius en el juego interior. Bueno, y, y bueno, Bilbao, eh, cuando, terminaba, cuando terminaba el partido en rueda de prensa, Ponsarnau eh, decía que bueno que habían estado muy cerca de, de haber eh, podido meterse en, en la Copa del Rey y dejaba una reflexión: han entrado los ocho equipos que mayor presupuesto tenían en la competición. O sea, los ocho que más presupuesto tienen han sido los ocho que han entrado en la copa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez hay menos sorpresas en ese aspecto. Otros años veíamos que entraban equipos que, que bueno, que tenían menos presupuesto y tal, y, y había esa sorpresa, ¿no? Este año no ha habido. Ninguna sorpresa, o sea, han entrado los ocho equipos que más presupuesto había en la competición.
2: Y eso de que entre los ocho co equipos con más presupuesto que hay, ¿no crees que eso podría generar un poco de desigualdad en la competición? Yo me refiero en cuanto a desigualdad, no desigualdad de victoria y de derrota, sino que haya siempre los ocho ricos y luego el resto que sean pues, equipos no pobres pero que no tengan opción de pelear por Europa o por la Copa o por los playos, pues por caso presupuesto. Sí,
0: claro, esto puede, puede romper la liga en dos, ¿no? Eh, de momento no está rota porque, como decíamos antes, la, en la clasificación todavía en esa zona media está Obradoiro, está Abreogán, está Murcia y Bilbao, pero claro, luego de ellos ya se abre un hueco. Bueno, Girona está reaccionando, pero luego ya lo que es el resto de equipos ...están lejos... Granada... ...y ya los que están luchando por... ...por no descender... ...ahí se ha abierto un hueco muy grande... ...en la clasificación... ...y sí, sí, yo creo que esto... ...demuestra, ¿no?... Que, ...que hay una brecha... ...y que cada vez es más difícil... ...competir contra ciertos equipos... ...o sea, eso... ...yo creo que va siendo cada vez más evidente... ...pero bueno... ...es un debate que a lo mejor... Habría que tener más espacio. Eh, más. Eh, sí, la verdad
2: es que ese debate daría para otro programa, ¿eh?
0: Sí, sí, daría para, para bastante. Eh, bueno, eh, Real Madrid 91, Río Brogán 73. Victoria muy contundente del del Real Madrid. Que, bueno, yo diría, daría luego algún matiz, pero no sé qué, qué piensas tú de de esta victoria del cuadro blanco y de cómo se produjo ante Río Bragán.
2: Pues sí, sí, ya hemos dicho antes en el anterior partido que el Bilbao Vázquez le jugó de tú a todo al Barça a uno de los grandes de la liga, también podemos decir que Brogan, pues supo jugarle bastante bien al líder de, al actual líder de la competición que es el Real Madrid. 91-73 ganó el conjunto blanco, pero oye, sudó más de lo que parece a pesar del resultado. Y de este de este partido salió el que ha sido designado MVP de la jornada, el pri, el pivot americano Itham Hap que hizo unos brillantes números de 21 puntos, 19 rebotes y dos asistencias que le valieron para obtener 37 créditos de valoración. Partidazo de este jugador, que veremos a ver dónde acaba la temporada que viene, porque está haciendo un buen trabajo, lo que llamamos, de, la, de campaña.
0: Sí, son unos números brutales. O sea, los, los plasmas sobre el papel... Cuando los estás escribiendo te, te estás dando cuenta que son números de locos. Pero no solo porque haga estos números. Es que los hace contra Tavares. Contra Yabusel. Que estuvieron muy bien en el partido además. Pero claro, mmm, llega un momento que eh, te planteas eh, ciertas cosas sobre este partido. Y es cierto que, que Brogan, como tú dices, compite de tú a tú... Pero también es porque la segunda unidad, eso esa segunda mal llamada unidad del Real Madrid, es la que no funciona. O sea, cuando, cuando Chus Mateos eh, quita del partido a Tavares, a Yabusel, y mete a Cornelier o mete a, a Pourier en compañía, el equipo se viene abajo. Y ja parece... Eh, o aquí no la O sea, pero así. Se, se hace grandísimo en la pintura y empiezan a tener problemas y tiene que volver a recurrir Mateo a, a meter a Tavares, a meter a yagusel para acabar de cerrar el partido porque veía que no se acababa de cerrar y, y es que ves... Por pues el...
2: superar a un pivot como es Purier es bastante difícil, ¿eh?
0: Sí, además Purier luego en, en, en Twitter pide disculpas por su partido porque dice que él no... No es así, ¿sabes? Que él mismo se, se dio cuenta de que su rendimiento fue muy malo. Y es que, claro, eh, te sacan los colores, pero de una manera brutal. Y además, otro hecho significativo de este partido, que a mí me gusta mucho ver los números y, y, y que en cierto modo también sacar alguna reflexión en el más menos del Madrid, es tremendo. O sea, tú ves a cinco jugadores que tienen más... En el más menos, más 30 o más. O sea, ves a Gaby que no hace muchos puntos, pero en ese más menos eh, tiene más 30. Luego ves a Musa, ves a Tavares, ves a Yabusel y ves a Hanga. Pero es que miras al resto y dices, bueno, ¿y esta gente, porque Purier con menos 30, en el más menos. Eh, es decir, que cuando esos señores estuvieron en la pista. El Madrid sufrió muchísimo y es algo significativo. Es algo que veremos a ver si esa, ese relevo que, que hacen los jugadores del Madrid eh, tiene que ser más, más competitivo. No sé si me pillas, Dani.
2: No, no, no si, no, si estoy pillando el mensaje perfectamente Lo que quieres decir es que eh, Pero vamos, yo veo al Madrid una plantilla amplia ¿Quieres decir que el Madrid eh, Tiene un quinteto titular bueno Pero que le falta banquillo Es que tú miras los nombres Y, hombre, dice, oye, oye mm. este, este año Real Madrid tiene Quinteto bueno y banquillo de calidad
0: Por nombres no Pero por forma O por hambre que el otro día comentábamos ciertas cosas de diferencia entre el Madrid de Lasso y el Madrid de Chum Mateo. O sea, al Madrid de Pablo Lasso, eh, Brogan le hace el daño que le estaba haciendo el otro día y Pablo Lasso, el tiempo muerto que pide, eh, ya sabías cómo era Pablo Lasso.
2: Se, no, no, sí, por supuesto. Se come a un tío. <ríe> o sea, <ríe> se come a alguien. No, la verdad es que Palorazo, cuando veía que cuando entrenaba en Madrid y veía que el, que el equipo no iba bien, eh, paraba el partido y, y le pegaba una bronca monumental a los jugadores sin cortarse un pelo, ¿eh?
0: Claro, cosa que Chus, bueno, sí, también hace su trabajo, pero no es ese entrenador. Entonces. Eh, puede haber cierto aire de, de relajación en algunos momentos en el Madrid, bueno, podemos dejarlo ahí, que a lo mejor la gente que nos escucha no termina de entender o, o dice que estoy un poco zumbado, que también pueden <risa> decirlo sin problema pero vamos, que es una opinión personal, ¿eh? que es algo que, que yo saco de las reflexiones que hago, de cómo veo a los equipos y ...y con ciertos datos que, que me llaman la atención... Eh, ...bueno, que nos desviamos del foco... ...que seguimos con partidos... ...en este caso... Eh, ...si no me equivoco nos quedan... Eh, ...uno, dos, tres partidos... Eh, ...bueno, por un lado... ...vamos con... Eh, ...la victoria del... Eh, ...Herbalife Gran Canaria... ...ante el Juventud... ...muy contundente... Eh, algo que no me esperaba porque eh, pensaba que Juventud en su propia vista iba a ser más duro Pero no, Gran Canaria le pasa completamente por, por encima al, al cuadro de Juventud
2: Pues tampoco hay mucho más que decir de este partido Porque bueno, la verdad es que yo quizá también hubiese esperado una victoria del equipo verdinegro Allí en el Palau Olympique Pero la realidad fue que el Valenque... Vale, Gran Canero, supo imponerse con total claridad no hubiera sido descabellado pensar en un principio, en una victoria del equipo insular allí en territorio de Badalona pero eh, tan, tan amplia yo creo que eso era imposible de prever porque fueron, los de Jack fueron superiores de principio a fin jugador destacado, Joel Parra con 11 puntos 10 rebotes y 2 asistencias destacó en la peña y Oleg Arcerovsky con 18 puntos y ese rebote brilló en el conjunto insular.
0: Sí, a ver, eh, por un lado mmm, lo de Balcherovsky y Califa Diop yo creo que fue muy importante, su trabajo en el juego interior creo que acabó desquiciando ante Tommy sobre todo, que tuvo un partido muy gris, que solo anotó 6 puntos y, y estuvo un, un poquito por debajo del nivel que, que suele presentar, y también eh, pudieron con, con Virgander, que estuvo algo mejor, pero que tampoco eh, pudo contrarrestar ese juego interior de, de Cuadro Gran Canario. Algo que me llamó la atención, ¿no? por, por un lado. Y por otro, el tema del el rebote, eh, donde el Gran Canaria, eh, las 19 capturas del rebote ofensivo me parecen un dato esclarecedor de, de lo que pasó, ¿no? Un equipo que tuvo muchísima hambre a la hora de buscar eh, segundas opciones en el ataque, con jugadores como Nico Brusino, como incluso Albici, que, que también contribuyó bastante, en, en este caso con asistencias y tal, pero eh, muy buen trabajo, de, de toda esa segunda... Eh, segunda o, o carga desde el perímetro del, del rebote incluso con John Surna que, que también estuvo muy bien o sea y un, y un Juventud que, que estuvo lejos de, de ser el Juventud que acostumbra ¿no? un poco apático con, con mucha dificultad para anotar desde tres es que de los 16 intentos que, que realiza Juventud en el lanzamiento perimetral solo entran en tres tiros en los tres de Guillem Vives y vemos por ejemplo como Kyle Gui eh, se queda con con cero triples anotados, eh, que es el tirador del equipo, eh, y como el resto de, de sus compañeros, tampoco consiguen anotar desde fuera, que es algo que yo creo que Juventud ha hecho mucho en falta en este partido, ¿no? y, y Gran Canaria bueno, que hizo un, un trabajo muy bueno y, y que acabó llevándose la victoria. Y. y en este caso. Pues quedan los dos últimos partidos, en uno de ellos, bueno, los dos, estaba en juego la Copa, ¿no? Y fue un poco lo que más emoción puso a, a la jornada, con la victoria de Obradoiro ante Basconia, y luego, pues, eh, cómo respondía Valencia Basket con su victoria ante Zaragoza. Empezamos por el partido del cuadro de ya que acabó ganando por 88-76, un partido muy precioso para los de eh, Alem bru ¿no? O Dani.
2: Pues la verdad es que el equipo taronja ya ha conseguido el, el objetivo que tenía, que era lograr la clasificación para, para la Copa de Baladona. Quizá al equipo adentrado por el Blue le hubiera gustado conseguirlo antes y ser cabeza de serie, pero eso no ha podido ser. La victoria para el, para, para el equipo valenciano pues fue muy holgada, 88 a, a, a 76. Quizá Casal de Zaragoza estuvo ahí peleando en, en algunos momentos en el segundo cuarto quizá, pero no pudo aguantarle mucho el ritmo al equipo Jaron ya eh, y luego tenemos de, los jugadores que más brillaron en el partido Xavi López Arostoi con 14 puntos de rebote y dos asistencias el mejor del equipo valenciano y Eric Vilinason con 13 y 5 rebote el mejor del equipo aragones
0: bueno eh, aquí Valencia está claro que poco a poco ¿no? va a ir recuperando efectivos ya vimos en este partido a Chris Jones en pista vimos el debut de, de Shannon Evans o sea ahora la rotación de Valencia va a ir ganando cada vez más jugadores eh, ya antes comentaba, ¿no? Me gustó mucho la aportación de Josep Puerto, de, de Guillén Ferrando, que, que lo hicieron muy bien. Eh, claro, la recuperación de, de estos jugadores y el fichaje de San Enemans va a significar menos minutos para, para Puerto, para Ferrando. Eh, pero bueno, yo creo que, que están cumpliendo un papel muy importante hasta que se recuperen todos los efectivos. Eh, eh, si no recuerdo mal, ahora mismo... Valencia todavía tiene lesionados a Sandman Ronson, eh, a Yassiel Rivero y a Víctor Claver. O sea, que son tres jugadores todavía de mucha infundia, que, que si los acaba recuperando poco a poco, pues eh, le va a quedar una rotación muy buena. Que tú ahora mismo, Valencia, ah. ostras, con Sanon Evans, eh, Chris Jones, Preperich... Van Ronson más y compañía se le queda un equipo apañado a Mumbru, eh, no no digamos que va que cojo y claro a los Tegui que, que me lo saltaba que tú lo destacabas además en este partido, luego jugadores como Pradilla que, que estuvo muy bien también en fin se le queda un equipo muy, muy, muy compensado Kyle Alexander que que no mencionamos mucho, pero que también es otro de esos jugadores que, que cumple, eh, el ex de Fuenlabrada, que, que es un pivot muy rocoso y que, oye, los minutos que tiene también los ha aprovechado muy bien. O sea, al final ve la plantilla de Valencia y los efectivos que va recuperando, más el fichaje de Sanon Evans, y dices, oh, cuidado, cuidado que, que aquí este equipo a lo mejor de aquí a dos meses... Deja de ser un equipo que, que ha estado titubeando mucho para, para ser un equipo muy, muy potente. Eso ya ya llegará el momento y, y lo analizaremos seguro. Y a mí Zaragoza, pues bueno, pues me deja frío no en, en este tipo de partidos. Un poco la intención de Dinalson un buena actitud de Iván Cruz, que, que lo han fichado recientemente y que, que ha, ha aparecido con con buen pie las aportaciones ofensivas de Esteban Llovis, pero más allá de eso, mmm, Zaragoza todavía tiene que mejorar ciertos aspectos para, para no pasar a apuros. No sé, se, se, me queda ahí esa duda. Y, y Dani, con respecto al otro partido que estaba en juego la Copa, fue la victoria de Mombus Bradoiro en la mañana de domingo ante Vasconia, que provocaba que por la tarde Valencia tuviera que ganar obligado para estar en la Copa. No le valía perder porque uno de los que estaba por detrás hizo la, los deberes y además los hizo con muy buena nota, con esa victoria ante Vasconia.
2: Pues la verdad es que el Obradoiro tuvo, hizo un buen partido ante un equipo de los más potentes de la Liga CB como es Vasconia y bueno, y a un equipo vitoriano, pues que se le acabó la buena racha. Eh, los de Joan Peña y Roya ya van ocho triunfos seguidos, escalando ahí puestos, codeándose con quizás alguna, alguna vez hayan podido soñar incluso con, con la primera o segunda posición, pero bueno, la racha de ocho triunfos, pues se les acabó. Y bueno, ya tendrán que seguir pues peleando por ser volver otra vez, si quieren volver a alcanzar primero o segunda posición, aunque la diferencia es poca, porque Bascón mismo tiene cuatro de derrotas y Real Madrid y Barça que están primero tienen tres, o sea que no están tan lejos los unos de los otros. Y, lo, y jugadores más destacados en, en las filas gallegas el mejor fue Rubén Guerrero con 14.8 rebotido una asistencia y Auton Holmes con 19.8 rebotido de asistencia el mejor del equipo vitoriano
0: Sí, fíjate lo que ha supuesto al final La lesión de, de Dragon Bender eh, Ha supuesto Muchos más minutos para Rubén Guerrero que, que Evidentemente si no estuviera Bender No estuviera jugando estos minutos Y está destapando todas las esencias ¿eh? Cuidado con el partido que se marca Aquí, ante tipos como Nous, como kosar como, como Costello que, Bueno eh, son jugadores ya muy contrastados Y Guerrero lo hace muy bien eh, Muy bien Y yo me alegro mucho Por este jugador Que en Málaga A pesar de los pesares No ha tenido o no tuvo Las oportunidades O las opciones que yo creo que merecía Y que Bueno Ahora Moncho Fernández Está sacándole un provecho espectacular. Pero lo que sí que me parece de locos... ...es lo que hace semana tras semana Cassius Robertson. o sea, Un jugador completamente diferencial... ...que, que su salida de, de Obradoiro... Pues, eh, ...no ha sido lo fructífera que, que podía esperarse... ...pero en su regreso parece que ha regresado ese jugador totalmente diferencial y que es que él y Westerman sobre todo eh, dinamitan la defensa perimetral de, de Basconia. O sea, hacen un daño a Basconia por fuera impresionante no y le sacan los colores con lo que decíamos ayer de que no está Pierre y Henry, de que el equipo vasconista con, con los bases que tiene ahora mismo sufre porque no, no hay recambios, está Darius Thompson y, y luego pues eh, el, el vacío absoluto, porque Marinkovic y Howard no están acostumbrados a, a jugar de base, y claro, es un problema para Vasconia. y aquí Obradoiro le saca los colores, y eso es Obradoiro. O sea, cuidado, eh, cuidado con estas circunstancias.
2: Pero, ¿tú crees que a lo mejor Vasconia también le ha podido pasar factura. Lo que estuvimos hoy hablando hoy en defensa zona, el problema de Pierre, -Pierre Henry.
0: Sí, sí, absolutamente convencido. O sea, Pierre, -Pierre Henry, además Pierre, Pierre Henry es un jugador que defensivamente te da muchísimo. Eh, cosa que ahora Vasconia, ¿sabes qué? y te hace 90 puntos. Ah, estamos hablando de que... En Obrador, sí, es un equipo que tiene muchos puntos Pero no es el equipo que más Peligro te puede hacer ofensivamente eh, Que hay otros equipos Que te pueden hacer muchísimo más daño eh, O sea, que abajo ni a haber Que hay que ponerle la lupa Se está hablando de que eh, Sonaba TJ Short Para suplir la posible salida Que todavía no es oficial La salida de Pierre y Henry del equipo Están No sé qué vueltas están dando al tema para acabar de anunciar algo, o para que el club confirme.
2: Pero si que no, tiene un pie fuera, ¿eh?
0: Sí, un pie y medio. Prácticamente los dos. Porque es que en todos los sitios está sonando que pierre Ri se va, pero el club no dice ni sí ni no, ni todo lo contrario. O sea. Está... Me está extrañando bastante en cómo está gestionando esto Vascoña. De verdad, ¿eh? De verdad te lo digo. Pero bueno. Ellos sabrán por qué lo hacen Y sus motivos tendrán Y ya te digo Pero por que... ahí se ha
2: escuchado ya que Vasconia ya tiene atado ya Un base que juega en Alemania
0: TJSor, sí Suena a Sor sí sí
2: que... Sor que estaba haciendo una buena temporada Si no me equivoco con el Telecom bon, En la base que vos ¿no?
0: Sí, sí, pues es ese jugador Que, que está sonando con mucha fuerza que, que al final acabe viendo o no, pues primero dependerá de si sale Pierre y Henry. Que todo el mundo da por hecho. Pues si
2: se, lle pues si se lleva Basconia a George se va a llevar un buen jugador, ¿eh?
0: Sí, pero no tan bueno como Henry.
2: Hombre, Carlos, por supuesto. La calidad de uno compara uno y otro y la calidad claro, es muy diferente.
0: A ver, sustituir a Pierre y a Henry ahora mismo para Basconia es imposible. O sea, no hay. Yo creo que no hay otro jugador como él defensivamente hablando sobre todo y claro va a, va a costar mucho trabajo encontrar a alguien que se acerque a sus características pero bueno ya ya iremos viendo que seguro que durante esta semana tendremos alguna noticia si te parece Dani hacemos una pausa y en la vuelta eh, decimos cómo está la clasificación hacemos un quinteto y damos una pincelada a lo que fue el sorteo de la Copa del Rey y damos un titular de cada eliminatoria, si te parece. Eh, venga, hacemos una pausita y a la vuelta seguimos aquí con Territorio CB en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio. Punto com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Bueno, pues continuamos con territorio de CB en la sintonía de pasión por com Y bueno, lo prometido es deuda. Venga, vamos a repasar eh, cómo queda la clasificación tras la disputa de esta decimoséptima jornada. Eh, como ya hemos dicho, líder y campeón de la primera vuelta del Real Madrid, con catorce victorias y tres de derrotas. Segundo, Barcelona, también con catorce victorias tres derrotas. Tercero, el nuevo Tenerife, trece victorias. Cuatro derrotas, cuarto Cazú Basconia, también trece victorias, cuatro derrotas, quinto Unicaja de Málaga, doce victorias, cinco derrotas, sexto el Valle Gran Canaria, diez victorias, siete derrotas, eh, séptimo eh, Juventud de Baladona, también con diez victorias, siete derrotas, con nueve victorias, ocho derrotas, Valencia Basket, que será el último equipo que juegue la Copa del Rey, también con nueve victorias, ocho derrotas, Monbuso Graduro es noveno, con ocho victorias, nueve derrotas, tres equipos retaver Vilva Basket, Río Breogán y ucam Murcia. Con 7 victorias, 10 derrotas, Vázquez Girona. Con 5 eh, victorias, 12 derrotas, Cobirán Granada, que es decimocuarto, decimoquinto, Casa de Monzaragoza, 4 victorias, 13 derrotas. Y cerrando la clasificación, todos con 3 victorias, 14 derrotas, Basi Manresa, Real Baloncesto y Plus, Fuenlabrada. Bueno, perdonen la tos, que, que de vez en cuando me ataca. Eh, y más con estos fríos ¿verdad? sí sí con esto aquí en, en el centro de la península está apretando el frío pero vamos cosa mala eh, bueno Dani eh, vamos a hacer el quinteto de la jornada a ver a ver qué nos queda mira para mi momento
2: favorito del programa
0: <ríe> para la posición de base te propongo eh, a tres jugadores que bueno que lo han hecho muy bien esta jornada, Marceliño Huertas, eh, Lamprovitola. Eh, y, y en este caso, pues, eh, metemos también la gran actuación de Kennedy Perry.
2: Venga, pues me voy a quedar, como me gusta la veteranía, hoy me voy a quedar con, con el más veterano de ellos, Marceliño Huertas.
0: Pues la Marceliño Huertas será el base de nuestro equipo. Eh, aquí tengo yo para la escolta a... Kalinowski, Cameron Taylor o Robertson. Me voy a quedar con Robertson, que me parece que hizo un partidazo tremendo. Eh, bueno, para la posición de alero, te propongo a Arostegui, Dazan Musa o Fellirun.
2: Hombre, pues yo voy a tirar por el talento español. Ch Xavi López, a Arostegui.
0: Pues a, la, a Arostegui será nuestro alero. Eh, vamos con el ala la pivot, en este caso... Pues elijo yo entre Radovich, eh, Yabusel o Surna. Me voy a quedar con, con Radovich. Y te dejo para la posición interior, entre Kravic, eh, Nagi o Tavares.
2: Pues mira, como, como veo que Nagi es un juego que está en progresión, en progresión y además muy buena, voy a quedarme con él. James Nagi.
0: Pues a la primera aparición de de Nagi en el en el quinteto de, bueno, yo creo que van a ser muchas, <ríe> muchas apariciones. Eh, bueno, repasamos lo que será la próxima jornada de esta Liga esa ACB y ahora hablamos de, de ese sorteo de, de la Copa. Eh, próxima jornada de, de la Liga esa ACB que se disputará en este fin de semana y que será pues la decimoctava y la primera de la segunda vuelta. Eh, hay una diferencia muy grande este año con respecto al, al año pasado. El año pasado las jornadas eran una locura por el tema del coronavirus. No se sabía en, en algún momento en qué jornada estábamos, pero este año va todo mmm, como tiene que ir, todo normal. Bueno, decimotava jornada. Fuenlabrada se va a medir a Lenovo Tenerife el sábado a las cinco y media. Ojo al partido de, de Fuenlabrada para estrenarse Oscar Quintana. Eh, Lo han puesto muy temprano ese partido. 5 y media, y media ¿eh? sí, sí, sorprendentemente. Normalmente suelen ser a las 6 los partidos de, de la tarde del sábado, pero ese va a las 5 y media. Eh, Breogán contra Granada, sí que será a las 6 de la tarde. Y luego tendremos Derby Catalán, Girona contra Barcelona y Bilbao contra Juventud a las 8 y 45. Esos dos partidos. Para el domingo queda el resto de la jornada, en este caso. Por la mañana de domingo tendremos un Manresa-Real Madrid. A la una tendremos un partido que tengo muchas ganas de ver. Unicaja de Málaga contra Valencia-Básquet. A las 5 de la tarde, Ucam murcia contra Vasconia. A las seis y media, Gran Canaria contra Obradoiro. Y cerrará la jornada, fíjate qué partido, la lucha por esa zona baja. vásquez Zaragoza real betis uf, uf. Casi nada. Casi nada que nos espera ahí con ese con ese duelo
2: Si estuviera aquí Aitor hoy podría hacer el seguro alguna predicción ¿eh?
0: Sí, el que tiene la bola de cristal seguro que, que sacaría, algo, <risa> se sacaría algo de la chistera Bueno, y, y el lunes se celebró el sorteo de la Copa del Rey Ya conocidos los ocho integrantes que iban a disputarla Pues eh, se celebró este sorteo eh, Y bueno, eh, vamos a repasar cuáles han sido... Los, los emparejamientos ¿no? que queda de la siguiente manera para el jueves 16 de febrero a las 6 y media se disputará el primer duelo de la copa que enfrentará a Real Madrid contra Valencia Vázquez. te pido un titular de la eliminatoria
2: <risa> sin haberse disputado el partido
0: un titular de, que, puede, que puede definir esta eliminatoria
2: Buah, <risa> partido interesante
0: yo, yo esto lo titularía El favorito Ante el tapado
2: Bueno, favorito, favorito el Real Madrid No, no lo considera yo Asimo favorito Esta temporada ¿eh?
0: Bueno, bueno Que luego llega la hora de competir Y los títulos siempre suelen caer Del, del mismo lado bueno, para bueno, la Copa
2: de Rey el año pasado no, ¿eh?
0: Bueno, eso sí, eso cambio <ríe> Para ese mismo jueves Y lo más
2: importante es que este año Real Madrid y Barça Seguro, seguro que no, son, que no se van a medir en la final
0: Correcto, porque el mismo jueves Y por el mismo lado del cuadro El segundo partido de la Copa de Rey Será el que enfrente a Barcelona contra Unicaja A las nueve y media Que también te dejo el privilegio de, de tirar un titular
2: pues mira, en este voy a decir yo el, el favorito contra la que puede ser la gran sorpresa de la Copa.
0: Bueno. Mmm, se puede comprar el titular. Venga. No, no lo has vendido mal el partido. <ríe> Aunque Kunicaja sea sorpresa mmm, mmm, me, cuesta... <ríe> me cuesta me cuesta pillarlo del todo. Pero bueno. No está más vendido Venga. Hombre,
2: sorpresa Porque después de la temporada mala Quizá el año pasado Y está buena
0: Sí, sí, sí Te entiendo por de malos tiros Bueno Y el viernes 17 Tendremos los otros dos duelos A las seis y media Lenovo Tenerife Contra Gran Canaria Titular
2: El duelo insular <risa> Más apasionante De todos los tiempos
0: Sí, porque ojo a este partido eh Ojo, ojo Ojo porque aquí Sí, que de nuevo tenéis fe, a lo mejor parte con esa vitola de favorito, pero Gran Canaria está jugando muy bien al básquet y, y lo está haciendo muy bien. Y, y Ojo, ojo, que esto puede, puede pasar. un partido, puede pasar cualquier cosa. Sí, ¿eh? sí, sí. Y a las nueve Yo me... no
2: descartaría que, que Gran Canaria pudiera pasar, ¿eh? El al era por
0: 50%. Sí, yo creo que, que van por ahí los tiros. Y luego, el último enfrentamiento será ese viernes 17 a las nueve y media, el que mira a Juventud de Badona contra Cazú Vasconia. ¿Quieres un titular? El titular, el titular, claro, claro.
2: El anfitrión contra el equipo de los altibajos.
0: <risa> bueno, no está mal. <risa> Y...
2: Pues, eh, que le perdone la afición vasconista si hay alguien que no se está oyendo, pero es que Basconia es lo que veo yo que le está pasando esta temporada.
0: ¿eh? Sí, sí, no, evidentemente incluso a lo mejor los aficionados de Basconia eh, oyen tus palabras y, y dicen, has queda corto. <risa> 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 eh, bueno, y ya por el sábado a las seis y media será la primera semifinal, a las nueve y media la segunda semifinal y el domingo diecinueve la gran final de esta competición una copa ya que... sé que es
2: pronto todavía y que haremos un programa especial de copa seguramente pero te sí. atreverías a pronosticar ahora mismo una final a día de hoy, aunque luego en el programa especial de copa cambies si
0: yo a día de hoy tuviera que apostar si tuviera que apostar a ver eh, por el lado de, del cuadro de donde van Real Madrid y, y Barcelona Creo que la semifinal, ahora mismo, ¿eh? porque a lo mejor dentro de, como tú dices, dentro de un mes, el momento físico y de juego de algún equipo cambia. Pero ahora mismo Madrid y Barça deberían de jugar a la semifinal por ese lado. Por el otro lado, eh, lo del Balai contra Lenovo Tenerife me gusta mucho la idea de ese partido y además creo que va a ser una eliminatoria tremenda. En principio con cierto favoritismo para Tenerife. Y el Juventud contra Vasconia, pues bueno, en principio Vasconia además se ha enfrentado a un Juventud que sí que es cierto que es el anfitrión, pero que en el momento ahora mismo de básquet que, que se encuentra, eh, no lo veo del todo claro. Pero cuidado con el que gane de ese enfrentamiento de nuevo Tenerife contra el gran Canaria, tiene muchas opciones de poderle mojar la oreja a Vasconia, Esperemos a ver en qué rendimiento llega, pero mira, me voy a mojar. Yo, una final Barcelona contra el eh, y Gran Canaria. Ala, eso dicho, un pues pues... 25 de... de enero.
2: Pues yo me voy a mojar y voy a hacer algo parecido al tuyo: que va a haber duelo catalán en la final Barcelona-Juventud.
0: Tú lo... rizas más el rizo. <risa>
2: Vamos a ver quién acierta, si tú, yo o ninguno de los dos. Y a porque no está Aitor hoy.
0: Aceptará Aitor si no... cuando haga su predicción de, de en el programa
2: Sí, porque yo, porque yo espero que en el especial de Copa esté él aquí con nosotros. Sí, sí,
0: estará seguro. Eh, bueno, pues ya hemos dado también un poco nuestra opinión, nuestra nuestro titular. Y a petición de Dani, pues nos hemos mojado un poco. Que ahora no hace, no hace tiempo va a mojarse, ¿eh?
2: No, bastante nos estamos mojando ya por aquí Sí, porque
0: en unos sitios hace mucho frío y en otros sitios llueve Bueno, venga que yo creo que es buen momento para, para ir cerrando este territorio Bueno, pues vamos cerrando el, el programa eh, Dani, ha sido un placer poder charlar contigo un rato de, de básquet Y bueno, espero que tú también te lo hayas pasado tan bien como yo ¿Dani?
2: Sí, dime mi granje
0: Sí, que, que te decía es que, que te había perdido. Que, que me lo he pasado muy bien hablando de básquet contigo Que espero que tú te, también te lo hayas pasado bien
2: Sí, por supuesto, sabes que es... Un, un honor y un privilegio estar aquí siempre a tu orden y a nuestra audiencia seguir disfrutando del buen baloncesto
0: claro que sí, eh, bueno pues nada, que muchas gracias por estar al otro lado muchas gracias a aquellos que nos descargáis en formato podcast y os esperamos en 22 horas y media más o menos, para hablar de baloncesto en femenino, en este caso con pasión en femenino y repasar también cómo están las cosas en las distintas competiciones hasta entonces, me despido como siempre muy buenas y
1: hasta luego